0: Дюкоза в is the 2012 Skeleton world champion. И Бергман, Орли Медзора провожает последнюю пулю. А? Арнадес, мяч под ногой у него. Это будет удар. Рикошет.
1: Сезон-то впереди. Олимпийский. И не дай бог получить
0: травму. Удар. Гол. Мирослав Клозе.
1: Надо же еще и забивать
0: в нападении, Давайте, ребята. Мы на вас все смотрим. Мы за вас. 89-й минуте. А такой липовенький, липовенький. Победы и рекорды, достижения спортсменов и команд, наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио
1: 4.
0: У нас есть свое «Эль-классика». Благодаря ему Рига разделилась, но не пугайтесь. Это футбольное противостояние, и оно лишь на пользу. Вряд ли специально принципиальных соперников развели по разные берега матушки Дауговы, Но получилось красиво. Зеленая пар Даугова, стадион Аркадия, рижская футбольная школа, РФШ. И бетонный шикующий сити, стадион Сконта, ФК Рига. В этот странный сезон 2020 перенеслась борьба за владычество в Вирслиге с прошлых лет, что придает еще больший вес этому матчу. Благодаря стараниям футболистов на поле и пиарщикам вне его, столичное дерби стала главной фишей латвийского чемпионата. В первом круге шедшие без осечек РФШ и набравшие крейсерские ходы в Карига сошлись на стадионе Аркадия, чтобы первый раз в сезоне проверить, кто из них больше заслуживает быть чемпионом. Победили гости ФК Рига, но по некоторым позициям, бесспорным фаворитом пусть и является нынешний чемпион, тем не менее у РФШ есть свой козырь. Но что самое главное, игра в силу обстоятельств получилась искрящей, полной движения, эмоций, интересных и спорных моментов. Это подчеркивает и наш сегодняшний гость, футбольный обозреватель спорта Эдмунд Новицкис.
1: Ну, конечно же, игра могла быть еще лучше. Во-первых, э, такое банальное, но все-таки все очень жалко, что зрителей не было так много, как могло быть, потому что ажиотаж был великий. Но, к сожалению, вот все эти все эти вот э, ограничения. ограничения, да, вот не позволяют. Но а если же по самой игре тоже, в принципе, первые 10 минут уже были два супер момента у Риги. И если бы был этот бы быстрый гол, конечно, бы игра тоже по-другому бы развивалась. А так все-таки первый тайм 0-0. И игра была хорошая, интересная, но все-таки так немножко Разведка рез присутствовала, и, скажем так, слишком поздно этот первый гол пришел, чтобы игра была еще лучше. Но я не могу жаловаться, потому что сюжет был хорошим, игра была хорошая, на хороших скоростях, и я думаю, что качество самого футбола все-таки было довольно высокой
0: ну вот этот первый гол, он на самом деле получился такой курьезный. Во-первых, кто забил и в
1: какие ворота он забил. Да, да, да. да. но ну, те, которые, да, следят за футболом, понимают и знают это, что Тамислав Шарич, он еще два месяца назад был, в принципе, в клубе Рига. Насколько я знаю, все-таки и сам клуб не очень его хотел оставлять, потому что все-таки травмы его довольно часто находили. скажем так, и даже хотел уезжать этот футболист из Латвии, но РФШ, РФС, его как бы поймала на ходу, они любят это делать и брать конкурентов футболистов и ненужных, и нужных всяких, но вот такая ирония получилась, что он забил за Ригу, за Ригу, то есть в свои ворота. Сделал плохое дело для РФШ, но чисто я считаю, что такой несчастный случай, и вообще, если так с футбольно-аналитической стороны так посмотреть, может быть, это прозвучит так интересно, Иначе, вот это, там, Слав Шарич, потому что он сделал ну, фантастическую работу на поле. Да, он забил свои ворота гол, но он был в защите. Он бегал, он был своей штрафной постоянно. Он выбивал мяч и останавливал атаки противников. И также он был в заключающей фазе своей команды атаки. То есть такой бокс бокс на английском говоря. Но очень превосходно много. Он отбегал и много сыграл. Жалко, что вот так, такая несчастье, скажем так, постигла, Но я бы сказал еще, что тоже мы можем пинать немножко и на вратаря. Потому что вратарь, вратарь тоже как-то неуклюже решил сыграть. Пытался, учитывая, что был пас от своего игрока, пытался на я отбить, но мяч так подпрыгнул очень высоко на высоте головы, и, конечно же, я считаю, нужно было быстро среагировать и играть руками, пусть будет этот э, штраф мой, но нужно было спасать этот гол, а не гол.
0: А не было ли так, что данный гол испутал карты РФШ и психологически команду подкосил?
1: Знаешь, что мы как раз с коллегами говорили, вот как этот гол изменил игру, и в принципе у нас делились мнения на две, скажем так, две половины. Мои коллеги некоторые считают, что все-таки у Риги, учитывая то, что у них побольше игроков, скажем так, равного уровня, они бы сделали замены, уже делали, в принципе, замены, выпустили бы свежих игроков, у них там впереди там у хороший выборы, там кулэмбомба, в прошлой игре забил хет-трик а теперь остался в запасе, потому что у них есть другой, нападающий дебелка. И как бы есть мнение, что все равно дожала бы Рига, нашла бы свой момент и забила я придерживаюсь все-таки другого мнения, потому что, по-моему, РФШ держалась неплохо, и ничья довольно хорошо устраивалась с турнирной точки зрения, и продержался бы этот 0-0. Я думаю, что, может быть, даже наоборот, Рига стала больше атаковать, пошла бы за этой победой, но РФШ бы поймала их на контратаке, потому что тоже есть хорошие быстрые футболисты. Поэтому вот я при мнении таком, что очень подкосила РФШ этот голый, и что они не только бы зацепились за это в 0-0, а может быть, даже бы и в контратаке вырвали победу.
0: А были вообще шанс у РФШ выиграть? Вот у них и скамейка запасных покороче, и Зюзин, например, тоже отсутствовал.
1: Я согласен с тем, да, что в концовке фаворитом был бы все-таки Рига, но понимаю, что если у тебя 65-я минута, 70-я минута, вот эти все факторы уже все-таки уходят немножко на другой план, и основной состав-то оставался на поле, и они хорошие игроки, они же могут сыграть 90 минут, они не пенсионеры, они бы там не умерли на поле, и если бы Рига пошла на этот пошла больше бы вперед конечно были бы были бы шансы и могли бы убежать бы с с с уставшими игроками было бы больше шансов у РФШ выиграть потому что как я уже говорил тут очень важный такой аспект что все-таки турнирная таблица что до этой игры три очка больше было у РФШ и они были в такой лучшей позиции. Они могли выжидать, они могли как бы провоцировать. Вот, едите на нас нападать. И если это в концовке игры, это очень опасно для той команды, которая нападает. Потому что все-таки эти две команды, РФ США и Рига, между ними нету такой уже великие разницы. И там... Конечно, вот бы Рига дожимать, но это был, я говорю, был бы большим риском, что они бы сами остались как бы наказаны этим.
0: Кстати, галкипера Риги, Озоваса, мы крупным планом увидели только в конце матча, и это был такой резонансный момент. Пенальти, назначенные по истечении основного времени. А если бы счет был ничейный, то судья Трейманс вообще рискнул бы показывать на точку, потому что там, но ну, очень-очень спорный 11-метровый был.
1: Ну, ты знаешь, я не буду так выходить сказывать свое мнение, я не могу влезть в голову судьи. Я, сколько я знаю, Трейменис, он все-таки, он очень принципиальный и он, скажем так, очень уверенный в себе, потому что он судит игры за рубежом, он судит даже либо Чемпионов в групповой турнир, поэтому я думаю, что он такой уверенный, что он бы принял бы одинаковое решение в любой ситуации. Если бы другой судья, тут можно было бы было поговорить. Но, опять же, я, я не я был так близко к этому эпизоду, если не так видел, я думаю, что он придерживался этого мнения, что там была рука.
0: Здесь система ВАР просила бы именно в этом моменте я, наверное уже привык к тому, что в западных европейских лигах она используется практически в каждом матче, и сейчас лично мне ее не хватало.
1: Я согласен с тобой, может быть, даже в этой игре это не так сыграло свою роль, потому что, как ты сам сказал, там 2-0, 2-1, не такое большое значение, но вообще в этом сезоне уже было несколько эпизодов, где, ну, это и само собой, потому что мы видим, что даже в больших лигах, где очень высококлассные судьи все равно, они очень часто обращаются к Варе, очень часто меняют эти свои решения, поэтому, конечно же, и Влад пригодилось бы. Да и в Латвии есть. немало таких эпизодов, когда только ВАР может помочь. И судьям приходится сложно, и они не допускают ошибки. Это все вот так и есть. Но, к сожалению, пока что наверное финансы и технические возможности не позволяют Латвии вести. Но насколько я слышал, тоже такой план есть. Рано или поздно ВАР уже придет в Латвию.
0: Давай попробуем сравнить футбольный клуб Рига 2020 года и 2019. Прошлым летом команда неплохо пошумела в еврокубковой квалификации. А нынешнюю команду вот с каким знаком ты оценишь?
1: Она прогрессировала? Ну, опять же, нужно сразу сказать, что из этого этого до 19 тут все карты смешались, и подготовка была не такая, как, как была в других годах, поэтому можно сказать, что все команды все-таки еще разгоняются, но поскольку вот этот сезон такой сжатый, и нету времени для таких нормальных, плановых тренировок, и все время игры, 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 а опять игра, поэтому этот прогресс может быть не такой быстрый, как хотелось бы, но если мы говорим чисто по фамилиям, чисто по составу, Тогда это Рига 2020 -го года еще сильнее прошлого, потому что, в принципе, они сохранили весь костяк всех лидеров главных и взяли еще несколько игроков в добавку. Поэтому слабее эта команда никак не может быть. Вот. Но я опять же говорю, что вот так столько много игр, и все-таки очень приоритетно теперь набирать эти очки, три очка, чтобы лидировать в чемпионате. И, может быть, вот это... Я скажу так, не вижу такого прогресса в слаженности, в командной игре, как бы хотелось. Конечно, мы тоже надеемся, что в августе будут неваркупки Рига опять пошумит. Но вот этот календарь просто не разрешает так, поработать над командной игрой.
0: Вот мы увидели практически весь первый круг чемпионата, то есть треть уже верс лиги позади. Вот какие еще мысли тебя посещают по истечении вот этого отрезка, ну вот глядя на всю турнирную таблицу?
1: Наверное, слушателей тоже больше интересует, что там вверху. Я бы, я скажу так, что РСШ удивило своей игрой. У них очень хорошая атакующая группа игроков. И я скажу так, что РПШ может встать после этого поражения с Ригой, может продолжать победную серию, которая у них была в начале сезона, и может побороться за титул. Вот я уверен в этом. Правда же, я также уверен, что может начаться эта черная скажем так, серия, РПШ может упасть и не пойти. Игра, игра, как это было в прошлом году. Но одно ясно, что Рига, конечно же, стабильнее клуб. У них больше игроков, у них вот, больше конкуренции на состав. Они очень активно производят ротацию от игры к эгере. То есть получается, что они и так сильные, но у них все игроки больше отдыхают, меньше минут набирают лидеры. Это ротация очень делается профессионально, и поэтому как бы в такой длинный сезон Рига выглядит предпочтительнее. Но РФША тоже заявку сделала, и да, США менее ротацию делает, они играют с одним и тем же составом. Если начнутся травмы, как теперь уже было у Зюзина, тогда будут проблемы. Но в принципе пока что равная, равная борьба, и посмотрим, как дальше второй круг, конечно же, будет такой очень... Важным. Ну, например, тоже на этой неделе Риге еще предстоит играть. Вот я сказал, что первый круг почти закончился, но он да. не закончился совсем. И РФШ игра с Тукумсоном С последним месте. А Рига предстоит борьба с Венсполсом, который очень злый за последние неудачи. То есть, получается, что уже на этой неделе РФШ может опять выйти вперед и после первого круга может повести в турнирной таблице.
0: Я вот, кстати, не могу не задать вопрос про Венсполс. Некогда грозный клуб, чемпиона, а сейчас является такой бледной тенью самого себя. Это... Просто невезение тотально Или что с командой происходит?
1: Ну, сложно сказать. Ну, насколько опять же я слышал, не хочется распространять такие слухи, но говорят, что все-таки есть внутренние проблемы у клуба. помним, что перед сезоном там тоже правоохранительные органы заходили к ним и тоже слышал, что с зарплатами не все гладко, не так хорошо, как бы хотелось. Поэтому у них есть внутренние проблемы. И когда ты одну игру проигрываешь, то вторую пытаешься стать, Ну, трудно вылезти из этой серии. Теперь уже три игры подряд они не выигрывали. Плюс или даже больше. Вот три очень неудачные игры были последние. И теперь еще, еще игра с Ригой. Сложный вперед у команды. Посмотрим, как там с тренером выдержали у него терпение. Но есть у них внутренние проблемы. И, наверное, в первую очередь нужно самим с собой как бы разобраться. там Финансовые вещи все уладить чтобы команда была в своем максимуме. Потому что состав у них хороший. Новый лимит, который тоже, кстати, вот важная тема. Они упомянули 8 миллионов, могут быть одновременно на поле. Я считаю, что это очень хорошее преимущество как раз-таки для «Вэнсполса», потому что у них так, президент и делится, этот Лан Шишанов, он очень хорошо знает рынок игроков, он может привести зарубежных игроков хороших. И поэтому «Вэнсполс» все равно является грозной силой. Но на старте немного потеряли. И, наверное, это же третье место, кажется, будет все-таки максимум для всех команд, кроме наших больших команд.
0: Поскольку нынешний сезон на четверть короче, чем полагалось, стройную прямоугольную схему календаря одолел перекос, и в первую очередь он касается домашних и выездных матчей. Эффект пустых трибун нивелировал преимущество домашней арены. Это первое продемонстрировала еще Бундеслига, да и отчетный матч на газоне. Аркадий тоже доказал это. Тем не менее, по воле жребия РФШ и Рига лишь один раз сыграют между собой на сконта. Это будет 30 августа, а 22 ноября в предпоследнем туре место рижского дерби будет снова на Аркадии. Для сохранения градуса интриги хочется надеяться, что на тот момент имя чемпиона будет под знаком вопроса. И при одном упоминании главных действующих лиц нашей программы будет искрить проводка и температура в футбольном эпицентре побьет рекорд солнца. Бытует шутка, что чемпионат Шотландии был создан лишь для того, чтобы между собой могли бодаться Глазго Рейнджерс и Селтик. В латвийском футболе все даже лучше. Помимо РФШ и ФК Рига у нас есть окопавшиеся на третьем месте Валмера, злющий Венспилс, легендарный Лепе с Даугавпилсом, амбициозный юрмальский Спартак, за который, кстати, играет нынешний лучший бомбардир чемпионата, внимание, Белякович, Елгова и Метта с дебютантом Тукумсом. Да, были времена сконта, когда столичный клуб доминировал и держал марку качества. Зато у нынешних участников Вирс лиги есть этот ориентир и нет дефицита интриги. Осталось только дождаться, когда на стадионы будут пускать всех желающих. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Сегодняшним гостем был футбольный обозреватель спорта ком Эдмунд Новицкис. Домашняя страница с подкастами и прямым эфиром онлайн доступна по адресу lr4.lv и также у нас есть инстаграм, это lr4спорт. Спортивных вам настроений, друзья, и встречаемся через неделю.